0: Mercoledì 31 di marzo, sono trascorsi tre minuti dopo le 14, un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto a Elenia Daniello che quest'oggi ci accompagnerà alla parte tecnica, un saluto anche a Silvio Garbini che si occuperà invece dello streaming e un benvenuto negli studi di Radio Immagina alla senatrice Simona Malpezzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: Bentrovata, lo ricordo, è il capogruppo dei senatori del Partito Democratico a Palazzo Madama, eletta lo scorso 25 di marzo all'unanimità benvenuta a radio immagine intanto mi dà un'impressione su questa nuova emittente visto che lei dalla radio in qualche modo ha anche iniziato sì, insomma
1: iniziato è un termine anche troppo grande però bellissimo qui ed è vero la radio è un grande amore io da giovane studentessa ho fatto tanta radio nella radio locale si chiamava radio cernusco stereo c'è ancora e poi io ho lavorato per circuito marconi quindi cercavo di fare un po la giornalista divertentissimo bello e so che coi tempi radiofonici mi bisogna essere precisi.
0: Assolutamente sì, in qualche modo un ritorno a casa. Allora io intanto ricordo il numero che è a disposizione dei nostri ascoltatori eventualmente per le domande da rivolgere alla senatrice Malpezzi, il 342 14 26 902, abbiamo un sacco di notizie da uh, vedere insieme, da, da, da discutere, da approfondire, intanto mi dica stamattina, Lei con la collega Deborah Seracchiani che non più tardi di ieri pomeriggio è stata eletta capogruppo dei parlamentari, dei deputati del Partito Democratico alla Camera avete incontrato il segretario di coletta com'è andata?
1: È Andata molto bene eh, intanto è stata un'occasione anche per eh, vedere Deborah nel suo nuovo ruolo quindi insomma è finita una sono finite giornate abbastanza complicate e poi con il segretario ci siamo date delle prossime scadenze da qui a una settimana anche per capire come valorizzare i gruppi del senato e della camera cosa che appunto il segretario vuole fare un bel gioco di squadra nel rispetto e nell'autonomia dei ruoli di ciascuno.
0: Senatrice Malpezzi, ci può anticipare qualcosa su questo punto oppure no?
1: Ma ci sono tante cose, Camera e Senato votano il, la, la risoluzione sul PNR, ci sono tanti obiettivi che vanno in quella direzione. Io penso che sia giusto che i senatori e i deputati che hanno lavorato a quello siano valorizzati.
0: Perfetto, poi ne parleremo comunque nel corso delle, delle prossime giornate. Allora, se è d'accordo, io partirei dalla questione Covid, dalla questione pandemia. Noi ogni giorno, soprattutto con l'appuntamento serale, con Piazza Grande alle 18, diamo in qualche modo il bollettino della giornata. Ieri ci sono stati 16.000 nuovi casi, eh, un numero di vittime ancora molto alto, 529, un tasso di positività che fortunatamente scende al 5,3% ma una situazione che resta comunque molto molto difficile. Una campagna vaccini su cui il Presidente del Consiglio sta sta insistendo molto, ha detto spero nel giro di pochi giorni di arrivare addirittura a 50.000 punti vaccinali. Come siamo messi oggi?
1: Siamo messi che vediamo la luce in fondo al tunnel ma dobbiamo ancora stringere i denti. Direi che dovremmo ripetere sempre vaccini, vaccini, vaccini perché è l'unico elemento davvero per dire alle persone che quella è la speranza per poi ripartire e quindi anche ha un senso e avrà un senso tutto il discorso che stiamo facendo sulle riaperture. Non esiste, lo dico sempre, un partito delle chiusure, un partito delle aperture. Il Partito Democratico su questo ha mantenuto sempre una linea costante. La salute al primo posto, sostenere chi è in difficoltà garantire però che le aperture possano essere fatte nella massima sicurezza e per poter fare questo tu devi vaccinare quindi noi continuiamo a spingere su quello.
0: Certo Eh, più volte si è detto che il nemico eh, appunto è il virus da da combattere e e non bisogna per esempio insistere troppo lì dove per esempio si parla di istruzione, allora le chiedo a lei che è anche un insegnante si continua a parlare molto di, di scuole, del ritorno in presenza degli, degli alunni ehm, tutto questo sarà possibile secondo lei a quali condizioni
1: Ma sempre i numeri come faro perché davvero la politica si deve associare a quello che è uno studio anche scientifico dei calcoli laddove ci sono piccoli spiragli noi siamo già disposti ad aprire il premier draghi lo ha detto e lo sta facendo quindi per dare delle risposte perché nessuno di noi vuole tenere i ragazzi lontani da scuola sappiamo che la didattica a distanza è una forma di didattica Didattica integrata non è mai stata studiata per essere la didattica unica ma è stato l'unico elemento che ci ha consentito in situazioni di emergenza di continuare a fare scuola. Io lo ricordo le nostre scuole non si sono mai fermate ma hanno dovuto modificare la loro capacità di avvicinarsi ai ragazzi. I ragazzi ne sentono la mancanza indubbiamente. È faticosa
0: no? La, la didattica a distanza comunque dopo tanti mesi inizia inizia come dire a dare i primi segni di stanchezza evidente. Lo vediamo
1: lo vediamo in tutti i ragazzi soprattutto nei ragazzi più grandi che hanno voglia di ritornare in classe io dico sempre anche per sentire l'odore dei loro compagni perché poi anche quello fa classe fa scuola e si sta insieme appena si potrà si riaprirà ricordo però davvero che le chiusure sono nate solo e, e semplicemente perché le varianti erano ingestibili e quindi hanno detto a tutti noi che quell'estremo sacrificio era ulteriormente necessario e non appena appunto si sono eh, offerte le nuove possibilità si è riaperto questo è
0: Se l'apertura adesso di, di Repubblica IT vede, vede questo titolo vaccino Covid il Pfizer funziona bene sugli adolescenti uno studio sui ragazzi tra i 12 e i 15 anni ha dimostrato l'efficacia del, vati, del vaccino che li protegge eh, ancora di più di quanto non faccia sugli adulti questo potrebbe essere una, una risposta in più di quanto, rispetto a quanto è stato fatto fino adesso
1: indubbiamente è uno strumento ulteriore utilissimo ricordo però che davvero qualora noi riuscissimo come io sono certa che sarà ad effettuare quel numero di vaccini che ci siamo prefissati e che il commissario Figliuolo sta dicendo quindi dei 500 mila al giorno noi arriveremo a luglio che saremo in piena media europea e quindi avremo la cosiddetta immunità di greggio questo sarà di grande aiuto per consentire a tutti di ritornare alla normalità in una sicurezza di cui abbiamo bisogno
0: eh, possiamo dire che comunque un ritorno, pensa alla scuola eh, naturalmente alla normalità non è eh, oggi prevedibile Grazie è... Prima, della, prima di settembre prima della, io, del prossimo turno
1: io non me la sento di dire questo perché l'abbiamo messa al primo posto e infatti ci stanno dando eh, insomma sono conseguenti alle cose che abbiamo sempre detto per cui quando potremo aprire noi apriremo per come si sta lavorando io voglio essere ottimista
0: allora senatrice Malpezzi eh, è arrivato questo, questo assegno unico questa è una notizia che, che arriva dalla, dalla giornata di ieri uno uno strumento a sossegno della natalità e delle famiglie. Lei commentando questa notizia ha detto l'assegno unico universale fino a 250 euro per ogni figlio è il primo segnale importante per il sostegno alle famiglie, alla natalità e all'occupazione femminile. Ora noi dobbiamo andare avanti mettendo al centro della nostra azione i giovani e le donne, che sono appunto le categorie che più di tutte hanno scontato questa, questa pandemia. Una prima, una prima risposta, eh, questa eh, possiamo parlare di, di un grande investimento per il Paese guardando appunto a questa operazione in particolare?
1: è un inizio di un grande investimento per il paese, questo è un primo segnale ma abbiamo bisogno di tante altre cose questo è un grande passo in avanti che comunque ci allinea anche a altri paesi europei che hanno messo la famiglia al centro c'è ancora tanto da fare ma laddove non c'era niente oggi c'è qualcosa o comunque non c'era qualcosa di così organico e importante come questo, è indubbiamente un grande passo in avanti da qui bisogna andare, andare oltre, io continuo a parlare di giovani e di donne perché sono stati Quelli davvero più penalizzati da questo anno tremendo che stiamo ancora vivendo perché non è è ancora terminato e bisogna ripartire da lì. Io sono anche contenta perché all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è una sorta di osservatorio, io dico rispetto alle politiche di genere, rispetto alle ricadute che le misure che noi vogliamo attuare con il PNRR possano avere sulle donne e sui giovani e spesso i due aspetti si associano, le politiche per giovani donne che servono in chiave di lettura futura un esempio che io cerco di fare sempre la maggior parte dei nuovi posti di lavoro dei posti di lavoro del futuro saranno in chiave di innovazione tecnologica innovazione digitale transizione ecologica per fare questo ci vogliono delle competenze sono percorsi questi che le nostre giovani ragazze decidono di non intraprendere la media delle nostre studentesse che si iscrive a quei percorsi che poi potrebbero garantire quel tipo di sbocchi e di professionalità è molto molto bassa abbiamo bisogno di uno sforzo anche lì. In eh, gergo tecnico si dice potenziare le STEM, fare in modo che le nostre ragazze si iscrivano a quelle facoltà perché allora garantiremo davvero di avere quel 50% della popolazione italiana, quella femminile che avrà una possibilità di sbocco rispetto al mondo del lavoro.
0: Senatrice Malpezzi, io vorrei parlare con lei ancora un po' di scuola perché i dirigenti scolastici come come gli insegnanti in questi 12 mesi hanno fatto un lavoro straordinario. Eh, Spesso hanno detto che si sono trovati anche un po' da soli in, in trincea a fronteggiare questa vera e propria emergenza. Insomma abbiamo capito che sulla scuola serve un investimento importante che non riguarda soltanto le, le infrastrutture e quindi pensiamo a tutta la partita che si sta giocando naturalmente a livello europeo. Che cosa secondo lei in particolare serve oggi alla scuola italiana per, per ripartire in modo efficace
1: ci servono degli insegnanti in cattedra dall'inizio dell'anno ci serve la continuità didattica che quindi significa che quegli insegnanti continuino i loro percorsi e ci serve una formazione costante abbiamo bisogno che i nostri insegnanti siano anche in grado di rispondere siano aiutati a rispondere alle esigenze di un mondo che è cambiato io ho seguito in quest'anno dei modelli particolari quasi spontanei che sono nati sui social di team docenti che si sono ritrovati tra loro per condividere sui social le pratiche della didattica innovativa. È stato quasi una sorta di corso di formazione anche per me, che quella strumentazione la conoscevo ma ormai ero tra virgolette troppo vecchia perché sono diversi anni che non sono più a scuola. Vedere la loro tenacia, la loro voglia di aggiornarsi ti dice che noi dobbiamo puntare su questo tipo di formazione, standogli vicini e aiutandoli.
0: E noi ce l'auguriamo naturalmente. Io ricordo ancora una volta il numero per gli ascoltatori di Immagina per intervenire in diretta con le Domande 342 14 26 902. Volevo dare altri numeri a proposito di di covid. Eh, Allora intanto il numero dei contagi nel mondo ha superato quota 128 milioni. Insomma un numero che fa veramente eh, spavento. Questi sono i dati forniti dall'Università Americana John Hopkins. I decessi sono stati quasi 2,8 milioni a fronte però anche di 72,6 milioni di guarigioni. Il paese più colpito in assoluto resta gli Stati Uniti ti con milioni di casi 551 mila morti, seguono il Brasile, l'India ed il Messico. Fra l'altro la notizia di questa mattina sembra che la sindaca di Parigi eh, la signora Hidalgo ha chiesto stamattina la chiusura delle scuole nella capitale francese vista la situazione sanitaria gravissima e la grandissima disorganizzazione negli negli istituti il presidente francese dovrebbe parlare fra l'altro questa sera alla nazione spiegando che cosa il governo intende Fare a questo proposito le dico questo perché già molti stanno pensando alle vacanze pasquali: no, c'è cioè questa piccola apertura, c'è cioè chi pensa magari a una, a una, breve, a una breve fuga. Il governo italiano risponde invece in modo diverso. Cioè ha detto tutte le persone che hanno intenzione di uscire poi sappiano che quando tornano in Italia o arrivano in Italia per le vacanze di eh, Pasqua devono rispettare comunque una quarantena di, di cinque giorni. Allora queste due cose, come, come, dire, come si possono far, far funzionare in modo, in modo corretto? Perché da una parte c'è la voglia di libertà, dall'altra invece l'esigenza di, di sicurezza.
1: Noi abbiamo bisogno di un messaggio univoco. Spesso la politica non aiuta nel dare messaggi Chiari e eh, single cioè, fatto, eh, un, Con una sorta di unanimità Diciamo così Perché poi c'è sempre chi pensa Alla propria bandierina elettorale Quindi a strizzare l'occhio A chi davvero in questa situazione sta male e Quindi vorrebbe poter fare de- avere dei passaggi diversi Le riaperture, lo sappiamo tutti Ma la politica seria deve dire Una cosa unica Noi non siamo ancora usciti dalla crisi È necessario quindi mantenere cautela E io non è che appartengo a al partito dei rigoristi appartengo al partito di chi vuole far uscire l'Italia al più presto dalla crisi senza alcun tipo di sbavatura, compatti sul dire le persone che si trovano oggi in difficoltà saranno aiutate nessuno verrà lasciato indietro questo lo stiamo dimostrando con i diversi scostamenti di bilancio che sono stati fatti, con le misure anche che a fatica magari sono state ritrovate anche nelle formule perché ricordiamoci che i governi di norma sono abituati ad avere dei piani. Per il rilancio delle imprese Non per chiudere E noi ci siamo trovati più volte A dover tirar fuori dal cassetto Un piano di chiusure Perché avevamo a cuore la salute delle persone Quindi fare in modo che Chi ha subito eh, Dei grandi problemi dal punto di vista economico Sia accompagnato E dall'altra parte mettere al centro Però sempre la salute Perché questi sacrifici che noi stiamo chiedendo li stiamo chiedendo in nome di quei numeri Che lei ha letto Sono numeri veri Ci sono numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare ogni giorno
0: assolutamente sì anche perché appunto ci sono zone purtroppo anche nel nostro paese che restano comunque in grandissima difficoltà allora lasciamo Per il momento da parte la questione pandemia Covid parliamo un attimo del Partito Democratico e del governo guidato da da Mario Draghi come deve muoversi il Partito Democratico in questa nuova stagione?
1: Guardi, a me è piaciuto quello che ha detto il segretario Letta l'altro giorno quando dice noi all'interno del governo Draghi stiamo bene sono altri che devono dimostrare come mai hanno deciso di dire sì lo hanno fatto per il bene del paese benissimo, noi siamo contenti dopodiché però quell'agenda che Draghi pone al centro è un'agenda che il Partito Democratico Democratico riconosce che rilancia e chiaramente il Partito Democratico poi continua anche su quelle che sono le proprie scelte identitarie che lo caratterizzano e il lavoro che viene chiesto a noi in Parlamento è quello
0: che cosa c'è di diverso oggi eh, nella, nell'azione del, del governo almeno dal suo particolare punto di vista
1: ma più che altro far convivere insieme forze, T- tante forze diverse diverse non è non è semplicissimo e non è semplicissimo, soprattutto nella semplice attività parlamentare delle commissioni dove mentre sui decreti magari proprio perché escono dal tavolo del Consiglio dei Ministri eh, ci si riconosce un po' tutti sui singoli provvedimenti magari dei parlamentari iniziano a esserci un po' di questioni che non vogliono essere affrontate. Io ritengo che il Parlamento non possa essere mortificato e che quindi i parlamentari debbano essere messi nella condizione di discutere i provvedimenti di iniziativa parlamentare perché quella è una loro, una nostra prerogativa. Questa cosa tutti i membri della maggioranza devono insomma prenderla come dato di fatto, direi io.
0: Allora, sono le 14.19 minuti, ospite degli studi di senatrice Malpizzi. Una piccola pausa, pausa e torniamo in diretta. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi 342
2: 14 26 902. Restate con noi. What we'll changed the weather, yeah We're we'll didn't heat in December when you found me <laughs> I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars I follow you through the dark, can't get enough You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you <laughs> Say the word and I'll go For all the subliminal things, no one knows about you, about you, about you, about you. you're making the typical me, break my typical rules. It is true, I'm a sucker for you. And stumbling out of bars I follow you through the dark Can't get enough You're the medicine and the pain The tattoo inside my brain And maybe you know it's obvious I'm a circle for you Yeah Say I'm a sucker for you
0: Di nuovo in diretta alle 14.22 minuti, in questo mercoledì 31 di marzo. Ancora un buon pomeriggio da parte di Cristiano Bucchi. Vi ricordo che ospite dei nostri studi è quest'oggi la senatrice Simona Malpezzi, capogruppo dei senatori del Partito Democratico a Palazzo Madama. Allora, eh, senatrice Malpezzi, oggi pomeriggio ci sarà questo importante consiglio dei ministri che dovrebbe, insomma, deliberare su, su molte cose. C'è questa questione che riguarda il personale della sanità no? e quindi l'obbligo di, di vaccinazioni. La, la sua posizione su questo, su questo punto qual è? Cioè è giusto procedere con l'obbligo della vaccinazione oppure no?
1: Guardi intanto per una questione di esempio cioè io non penso che un personale che appartiene appunto alla categoria dei medici o che lavora in ambito sanitario possa permettersi di non vaccinarsi perché ha paura o altro, perché noi abbiamo bisogno di lanciare il messaggio che il vaccino serve. E, perché, e serve perché è scienza e quindi chi lavora in quell'ambito deve avere anche una motivazione in più. Quindi in primis c'è un discorso d'esempio e poi è un discorso di sicurezza. Se tu non sei vaccinato non puoi essere messo a lavorare in situazioni dove puoi contagiarti e possono esserci dei rischi. Quindi, ben venga una norma, leggeremo poi com'è, poi certo. ci sarà il Parlamento che interverrà ben venga una norma che che c'è chiaro che è importantissimo che il personale medico rifletta su questo aspetto.
0: Eh, Il decreto dovrebbe indicare delle sanzioni per chi rifiuta il vaccino, almeno questo si legge in queste ore, non ci sarà il licenziamento ma probabilmente la sospensione dello stipendio per un tempo congruo all'andamento della della pandemia questa potrebbe essere una una soluzione Io ripeto,
1: c'è anche un discorso di sicurezza dei lavoratori perché se tu non ti vaccini e sei a rischio perché lavori vicino a chi può portare il contagio, è chiaro che è un problema che tu crei anche alla tua professionalità, non ce lo possiamo permettere
0: assolutamente, assolutamente no, allora noi siamo giunti quasi al termine del nostro, del nostro approfondimento Peccato. Questo... Peccato. No, Però abbiamo detto che ci ritroveremo presto volentieri, giusto? Volentieri. Va bene, perfetto Allora, veniamo, anzi torniamo al Partito Democratico Ieri, lo dicevamo in apertura, è stata eletta Deborah Serracchiani, capogruppo alla Camera eh, in qualche modo, in questo modo si avvera la richiesta del segretario Letta delle due donne eh, capogruppo eh, a questo punto che cosa succede?
1: Che Si va avanti a lavorare, le donne dimostreranno quello che sanno fare io penso che sia una grande opportunità per tutte e quindi adesso al lavoro, noi non abbiamo mai smesso tra l'altro le personalità anche che così alla Camera si sono confrontate, hanno due storie molto precise lo ricordiamo,
0: Mariana Madia e Deborah Deborah Seracchiani Seracchiani,
1: precise, eh, istituzionali con un profilo politico molto alto, quindi il Partito Democratico ha messo in evidenza che ha tutta una serie di risorse al femminile che non sono mica indifferenti per cui benvenga
0: lei il 25 marzo è stata eletta all'unanimità eh, capogruppo a Palazzo Madama ed, no, ed era
1: il Dante di. ed
0: D. era il Dante di. esatto Dante noi ne abbiamo parlato scusi con il professor Sediani qui a microfoni eh, di, di Radio Immagini per una professoressa è il massimo è, massimo, eh, è il massimo non le chiedo che cosa le hanno detto i suoi colleghi le chiedo che cosa le hanno detto le sue figlie di questa, di questa nuova avventura hanno
1: voluto capire che cosa fosse perché ah, nonostante e siano... come spiegata? Ah, io ho detto, gli ho spiegato che cosa andavo a fare e quindi che cercavo di guidare il gruppo dei senatori PD e loro stanno a guardare che cosa farà la mamma, diciamo, con distanza perché poi fortunatamente sono adolescenti e sono interessate a tante altre cose Ma è
0: sempre più difficile conciliare entrambi i ruoli? Quindi la politica da una parte il per ruolo donna, di madre dall'altra?
1: Per una donna è comunque sempre più difficile. Io ho a fianco un grande uomo, quindi c'è una condivisione reale che non è la conciliazione è la condivisione delle fatiche e quindi questo funziona perché poi si parla sempre di una questione femminile ma la questione femminile soprattutto maschile perché insomma il lavoro deve essere riconosciuto alla pari per tutti.
0: Eh Certo va bene noi tra qualche minuto eh, parleremo di cinema in particolare dei Davide Donatello eh, premiazione che avverrà il prossimo 11 di maggio Eh, quando si tornerà secondo lei al cinema al teatro ad assistere ai concerti ci vorrà Ancora qualche mese, la strada è lunga. In qualche parte d'Europa si stanno già sperimentando delle soluzioni, penso all'Olanda per esempio, tra le tante.
1: I tempi non li so, però sicuramente c'è tutta la volontà di poter portare il paese alla normalità quando sarà possibile farlo e noi ci stiamo impegnando per renderlo proprio possibile.
0: Allora io ringrazio il capogruppo dei senatori del Partito Democratico a Palazzo Madama, la senatrice Simona Malpezzi per essere stata questo pomeriggio con noi. Buon lavoro.
1: Grazie, grazie. aspettiamo
0: presto qui negli studi Radio Immagina. Sono le 14. E 28 minuti, il nostro viaggio va avanti. Ci ritroveremo tra qualche istante per parlare per l'appunto dei Davi di Donatello. Restate con noi.